0: Siebentes Buch, Teil 6, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander, diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dies waren die Behauptungen, welche Nicias beharrlich verteidigte, weil er die Lage von Syrakus genau kannte und wußte, in welcher Geldnot man dort war und daß dort eine Partei war, welche die Gewalt in die Hände der Athener spielen wollte und mit ihm unterhandelte, daß er nicht abziehen sollte. Endlich, weil er wenigstens in Betreff der Flotte von demselben Vertrauen wie früher eingenommen war. Demosthenes billigte die Fortsetzung der Belagerung keineswegs. Wenn man aber doch ohne einen Beschluss der Athener nicht abziehen dürfe, sondern jenen ferner zusetzen müsse, so solle man dies dadurch tun, daß man das Heer entweder nach Tarsus oder nach Katana verlege, von wo aus sie für ihr landheer einen weiten Spielraum zu Streifzügen und zur Verproviantierung durch Verwüstung des feindlichen Gebiets hätten und jenen Abbruch tun könnten und mit der Flotte auf offener See und nicht in einem engen Raume, der dem Feinde mehr Vorteil darböte, ihre Schlachten liefern worden, sondern auf einer weiten Fläche, wo sie die Vorteile ihrer Erfahrung benützen könnten und Gelegenheit hätten, sich vor- und rückwärts zu bewegen, ohne von einem so schmalen und beschränkten Punkte aus ihre Angriffe und Landungen zu machen. Mit einem Worte fuhr er fort, es gefalle ihm in keiner Hinsicht, dass sie länger, Auf demselben punkte verweinen sondern man solle in möglichster schnelle und ohne säumen aufbrechen Eurymedon stimmte ihm ganz bei Da jedoch Nicias widersprach, so wurde dadurch eine Bedenklichkeit und Zaudern veranlasst und die Vermutung zugleich begründet, daß Nicias wegen gewisser näherer Nachrichten auf seiner Meinung beharre. Also zögerten die Athener und blieben in ihrer Stellung. Indessen kamen Gyllippus und Sicanus in Syrakus an, Sicanus hatte zwar seine Absicht auf Agrigent verfehlt, weil, während er noch in Gela war, die den Syrakusianen günstige Partei mit der andern in freundschaftliche Verhältnisse getreten war. Gylippus aber brachte außer vielen andern sizilischen Truppen auch die im Frühjahr aus dem Peloponnes auf Lastschiffen ausgesendeten schwerbewaffneten mit, welche von Afrika nach Selinus herübergekommen waren, denn sie waren nach Afrika verschlagen. und bekamen von den Cyrenern zwei, drei Ruder und Bootsmänner zur Fahrt. Unterwegs leisteten sie den Eusperiten, welche von den Libyern belagert wurden, Waffenhilfe. Schlugen die Libyer und schifften von da nach. Neapolis, einem karthagischen Handelsorte, von woher man nach Sizilien auf dem kürzesten Wege in zwei Tagen und einer Nacht herüberkommen kann, von wo aus sie herüberfuhren und nach Selinus gelangten. Sobald diese angekommen waren, rüsteten sich die Syracusier abermal zu einem doppelten Angriff auf die Athener zur See und Lande. Die athenischen Anführer aber, als sie sahen, daß jene Verstärkung an Truppen erhalten hatten und ihre Lage sich nicht verbesserte, sondern täglich in jeder Hinsicht bedenklicher wurde, besonders da die Mannschaft durch Krankheiten sich bedrängt sah, bereuten es nicht früher aufgebrochen zu sein, und da Nisias ihnen sich auch nicht mehr wie zuvor widersetzte, außer daß er nicht öffentlich dafür stimmen wollte, So erteilten sie dem gesamten Heere so heimlich wie möglich den Befehl zur Abfahrt aus dem Lager, und daß man auf das erste Zeichen dazu gerüstet sein solle. Und da sie, als alles bereit war, eben absegeln wollten, so trat eine Mondsfinsternis ein, denn es war gerade Vollmond. Die Mehrzahl der Athener, welchen dies bedenklich schien, forderte die feldhahn auf innezuhalten und nicias welcher ohnehin auf götterzeichen und dergleichen dinge zu viel wert legte erklärte, sie durften nicht einmal sich darüber beraten, eher auszurücken, bis sie nach der Erklärung der Wahrsager dreimal neun Tage dort geblieben wären. Dies war der Grund, warum die Athener nach so langem Zaudern nun vollends nicht aus der Stelle rückten. die syrakusier als sie ihrerseits auch davon kunde erhielten waren nur um so aufmerksamer darauf die athener nicht entwischen zu lassen da diese jetzt selbst die überzeugung hätten daß sie ihnen nicht mehr weder zur see noch zu lande überlegen seien da sie sonst nicht an den abzug gedacht haben würden zugleich wollten die syrakusier nicht zugeben daß sich anderswo in sizilien festsetzen sollten wo es schwerer wäre sie zu bekämpfen sondern sie in kürzester frist zwingen Auf dieser Stelle, die den Syrakusiern günstig schien, die Seeschlacht anzunehmen. Sie bemannten also ihre Schiffe und stellten damit Versuche an, so viel Tage lang, als zu diesem Zwecke hinreichend schien. Als der Zeitpunkt günstig schien, so rückten sie den ersten Tag vor die Verschanzungen der Athener, eine nicht zahlreiche Abteilung von schwer bewaffneten und reitern, zog durch mehrere Tore heraus. Die Syracusier schnitten nun einige Schwerbewaffnete ab, trieben jene zurück und verfolgten sie, und da der Eingang enge war, so verloren die Athener siebzig Pferde und einige Schwerbewaffnete. An diesem Tage zog sich das Heer der Syrakusier zurück. Am folgenden liefen sie mit sechsundsiebzig Schiffen aus und rückten mit dem Landheere zugleich gegen die Verschanzungen heran. Die Athener ließen dagegen sechsundachtzig Schiffe auslaufen, rückten nahe an den Feind und begannen die Seeschlacht. Eurymedon, welcher den rechten Flügel der Athener befehligte und die feindlichen Schiffe, umgehen wollte und sich zu weit gegen das Land hinzog, wurde von den Syrakusiern und ihren Verbündeten, welche zuerst den Mittelpunkt der Athener besiegt hatten, nun auch in dem Winkel der inneren Bucht des Hafens abgeschnitten und getötet, und die Schiffe in seinem Gefolge wurden zugrunde gerichtet. Nun setzten sie auch den sämtlichen Schiffen der Athener nach und trieben sie an das Land. Als Gylippus sah, dass die feindlichen Schiffe besiegt und außerhalb ihres Pfahlwerks und Standlagerbezirks umhergejagt wurden, so rückte er, um die Landenden niederzumachen und den Syrakusiern, wenn das Ufer von Freunden besetzt wäre, das Wegschleppen der Schiffe zu erleichtern, in Eile mit einem Teile seines Heeres auf den Uferrand heran. die tyrenier welche diesen posten für die athener bewachten als sie jene ohne ordnung herankommen sahen stürmten gegen sie an fielen über die vordersten her und jagten sie in die flucht in den sumpf der lysimelia heißt Als darauf eine größere Truppenmasse von Syrakusern und ihren Verbündeten erschien, so rückten auch die Athener aus und stellten sich aus Besorgnis für die Erhaltung ihrer Schiffe in Schlachtordnung gegen jene trugen den Sieg davon, verfolgten den Feind und töteten eine kleine Anzahl von schwer bewaffneten. Auch retteten sie ihre meisten Schiffe und brachten sie in den Lagerbezirk. doch hatten die syracusier und ihre verbündeten achtzehn derselben genommen und deren sämtliche mannschaft getötet gegen die übrigen ließen sie um sie in brand zu stecken ein altes mit reisig und kienholz beladenes lastschiff los das sie anzündeten da der wind ihnen günstig war und gegen die athener wehte die athener aber trafen gegen anstalten zum löschen erstickten die flamme verhinderten die annäherung des lastschiffes und entgingen so der gefahr Hierauf errichteten die Syracusier ein Siegeszeichen wegen des Seetreffens und weil sie den Tag zuvor die Schwerbewaffneten an der Mauer abgeschnitten und auch die Pferde erbeutet hatten, die Athener aber, weil die Tyrener die Landtruppen in die Sümpfe gejagt und sie selbst das übrige Heer geschlagen hatten. Da die Syrakusier, welchen zuvor die mit Demosthenes angelangte Verstärkung der Flotte Besorgnisse erregt hatte, nunmehr auch einen glänzenden Seesieg errungen hatten, so befanden sich die Athener in einer ganz mutlosen Stimmung. Lebhaft empfanden sie den Schmerz der getäuschten Hoffnungen, noch lebhafter aber Reue wegen des ganzen Kriegszugs, denn sie hatten jetzt zum ersten Male gleichartige Staaten angegriffen, welche eine Volksregierung, wie sie, hatten, und Schiffe und Reiterei und eine große Macht besaßen, wo sie weder durch eine Umwälzung der Verfassung den Samen der Zwietracht ausstreuen konnten, um dadurch etwa die Staaten für sich zu gewinnen, noch denselben an Kriegsmitteln bedeutend überlegen, sondern meist im Nachteile geblieben waren. Da sie also schon zuvor das Missliche ihrer Lage fühlten, so war dies seit der unerwarteten Niederlage ihrer Flotte noch vielmehr der Fall. Die Syracusier schifften nun furchtlos längs der Hafenküste umher und dachten darauf, den Eingang desselben zu sperren, damit die Athener, wenn sie es auch wollten, nicht unbemerkt auslaufen könnten, denn ihre Absichten waren jetzt nicht mehr bloß auf eigene Rettung gerichtet, sondern sie wollten auch das Entrennen der Athener unmöglich machen. in der richtigen überzeugung daß ihre macht unter den jetzigen umständen bei weitem jenen überlegen sei und daß wofern sie die athener und deren verbündete zu lande und zur see überwinden könnten dies in den augen der hellenen als eine für sie Ruhmvolle waffentat erscheinen würde denn die übrigen hellenischen staaten würden dann sogleich zum teil in freiheit gesetzt zum teil von der furcht erlöst werden indem der überrest der athenischen macht dann nicht mehr stark genug sein würde um den weiterhin zu führenden krieg zu bestehen da man ferner ihnen das verdienst von allem dem zuschreiben würde so würden sie von der übrigen welt und von den nachkommen hohe bewunderung einernten und war es schon in dieser beziehung ein würdiger kampf so war er es auch darum weil sie nicht allein über die athener sondern auch über ihre übrigen zahlreichen kriegsgenossen den sieg davon trügen ferner weil sie nicht allein sondern in Verbindung mit ihren hilfsstaaten solches leisteten und neben den Korinthern und Lacedämoniern an der Spitze ständen und ihren Staat auf den Standpunkt stellten, Vorkämpfer zu sein und bedeutenden Zuwachs in der Seemacht gewinnen. Denn es hatten sich gegen diese einzige Stadt sehr viele Völker vereinigt, auch abgesehen, von der Gesamtzahl derer, welche in diesem Kriege sich an den athenischen und latzedämonischen Staat anschlossen. Denn auf beiden Seiten standen teils gegen, teils für Sizilien, nachstehende Völker, teils um das Land erobern, teils um es jenen retten zu helfen, diejenigen Welche gegen Syrakus stritten, hielten nicht sowohl des Rechtes oder der Verwandtschaft wegen zusammen, sondern je nach der zufälligen Lage oder dem Vorteil der Staaten oder des Zwanges wegen. Die Athener für sich selbst waren als Ionier gegen die dorischen Syrakusier aus eigenem freiem Entschlusse ausgezogen. ebenso die einwohner von Lemnos imbros und die Ägineten, welche damals die Insel inne hatten, ferner die Hestiea, welche Hestiea auf Euboea bewohnten, welche alle dieselbe Sprache und Verfassung wie Athen hatten und als Pflanzvölker mitzogen. Die übrigen machten teils als Untertanen, teils als selbstständige Bundesgenossen, einige auch als Miettruppen den Kriegs Mit. Zu den Untertanen und Steuerpflichtigen gehörten aus Euboea die Eritreier, Chalzideier, Styrea und Carystia. Von den Inseln die Mannschaft aus Zeos, Andros und Tenos. Aus Ionien waren die von Milet, Samos und Chios dabei. Doch waren unter diesen die scheer nicht steuerpflichtige sondern selbstständige kriegsgenossen welche dagegen schiffe zu liefern hatten alle diese waren meist Ionier und abkömmlinge der athener mit ausnahme der Karystier, welche dryopischen stammes waren und folgten dem zuge als untertanen und gezwungen übrigens doch als Ionier gegen Doria. Außer diesen waren von äolischem Stamme da die abhängigen Methymneer, welche zwar Schiffe, aber keinen Tribut zu liefern hatten, und die von Tenedos und Aenos als Steuerpflichtige. Diese kämpften gezwungen als Aeolia gegen die äolischen bootia ihr Stammvolk, welche es mit den Syrakusern hielten. Die einzigen Beotier, welche den Beotiern aus leicht erklärbarem Hasse entgegenstanden, waren die Platea. Die Rhodia aber und die Zytheria, beide dorischen Stammes, die Letztern sogar ein Pflanzvolk der Lacedaemonier, trugen die Waffen mit den Athenern gegen die Lacedaemonier unter Gylippus. Die Rhodia aber, von argivischer Abkunft, sahen sich genötigt gegen die dorischen Syracusier und gegen die von Gela, ihr eigenes Pflanzvolk, welche auf syracusischer Seite. standen zu fechten. Von den Inselbewohnern um den Peloponnes schlossen die Cephalener und Zakynthier zwar als unabhängig, doch wegen ihres Inselgebiets und durch die Meeresherrschaft, der Athener mehr beschränkt, sich an diese an. Die Korsyreier, wiewohl nicht bloß dorischen, sondern sogar korinthischen Ursprungs, zogen nichts desto weniger gegen die Korinther ihr Stammvolk und die ihre stammsverwandten zwar unter dem anständigen scheine des zwangs jedoch mit entschiedenem eifer aus haß gegen die korinther mit die jetzt sogenannten messenier aus naupactus und die von pylos welches die athener damals innehatten wurden auch als kriegsgenossen mitgenommen ferner focht eine kleine anzahl megarischer ausgewanderter durch ihr schicksal genötigt gegen die aus megara stammenden die übrigen hatten den kriegszug schon mehr freiwillig unternommen die argiver hatten sich nicht sowohl des waffenbundes wegen als auch aus haß gegen die Lacedaemonia, einzelne davon auch ihres augenblicklichen besonderen Vorteils wegen Doria gegen Doria mit den ionischen Athenern vereinigt. Die Mantinea aber und andere arkadische Mietsoldaten waren gewohnt, jederzeit gegen diejenigen zu ziehen, welche man ihnen als Feinde bezeichnete und betrachteten jetzt des Gewinnes wegen, die mit den Korinthanziehenden ziehenden Gleichfalls als Feinde. Die Kreta und Ädolia waren auch durch Sold gewonnen. Es fügte sich auch, daß die Kreta, welche den Rhodiern die Pflanzstadt Gela hatten Anlegen helfen, als Miettruppen nicht für ihr Pflanzvolk, sondern gegen dasselbe wieder ihre Neigung fochten. Auch waren einige Arkanania zugleich aus Gewinnsucht, doch mehr aus. Freund Schaft für Demosthenes und Wohlwollen gegen die Athener als Bundesgenossen zu Hilfe gezogen. Soweit die Völker diesseits des Ionischen Meerbusens von den italischen Griechen nahmen im Gedränge der in Parteizwisten befangenen Zeiten die Thurier und Metapontia an dem Zuge teil. Von sizilischen Griechen die Naxia und Catanea von Nichtgriechen die Egestea, welche auch die meisten Sikuler mit herbeizogen. Von den Staaten außerhalb Siziliens waren einige Tyrenier wegen eines Zwistes mit Syrakus wie auch japygische Miettruppen dabei. So viele Völker stritten auf athenischer Seite. Dagegen hatten die Syracusier zu Hilfsvölkern die Kamarinäer als Grenznachbarn und die an diese stoßenden Einwohner von Gela ferner, da die Agrigenter parteilos blieben, die jenseits derselben liegenden Selinuntier. Diese bewohnten den Teil Siziliens Afrika gegenüber. aus dem lande aber am tyrrhenischen meere kamen die Himeräer, welche in dieser gegend die einzigen hellenen sind und auch allein von dort aus den syrakusiern halfen so viel hellenische stämme siziliens waren es welche sämtlich als doria und selbst ständig jene im kriege unterstützten von Nichtgriechen aber taten dies nur die sicula so viele deren nicht an die athener abgefallen waren Von den Hellenen außerhalb Sizilien gaben die lacedämonier einen Spartiaten als Anführer und sonst noch Heloten und neu angenommene Bürger, Neodamoden genannt. Dieser Name bezeichnet einen, der bereits die Freiheit erhalten hat. die korinther die einzigen welche mit schiffen und landtruppen zugleich herbeigekommen waren wie auch die leukadier und amprassioten nahmen der stammesverwandtschaft wegen anteil auch waren miettruppen aus arkadien von den korinthern gesendet die sycyonier zogen gezwungen mit Endlich nahmen von den Völkern außerhalb des Peloponneses die Böothea Anteil, Zu diesen von auswärts hergekommenen Truppen stellten die sizilischen Griechen eine in allen Teilen stärkere Zahl, da sie in großen Städten wohnen. Daher sammelten sich viele schwer Bewaffnete und Schiffe und Reiter und sonst eine zahlreiche Menschenmasse, und im Verhältnis zu allen andern lieferten wiederum die Syracusier selbst wie man wohl behaupten darf, die größere Zahl sowohl wegen der Größe der Stadt als weil für sie die Gefahr am größten war. Ende von